0: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist schon steil. Ne? Liebe ist ja so ein, äh, so ein Containerbegriff. ne? Da kann man ja auch alles reinstecken. Aber Liebe ist, hat auch irgendwie eine totale Faszination. Und wir können sie irgendwie nicht ganz ergründen, oder? Also wir können die Liebe nicht sehen. Aber wir spüren sofort, ob sie da ist oder nicht. Wir können die Liebe auch nicht anfassen, selbst dann nicht, wenn sie greifbar nahe ist. Und trotzdem gibt sie uns Halt. Wir haben die Liebe nicht in der Hand und können sie trotzdem verschenken. So ist Liebe. Wir können sie ganz erfahren, aber nie ganz erfassen. Und diese Liebe soll unser Leben bestimmen. Also Paulus sagt es der Gemeinde in Korinth so, so so ziemlich als letzte Weisung oder als letzten Rat, äh, bevor der Brief zu Ende ist, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Das hat mich so daran erinnert, so wenn ich so früh aus dem Haus gegangen bin, als ich in diesem schönen Teenageralter war oder davor, wenn man so die letzten Ratschläge seiner Eltern mitbekommen hat. Wer kennt das von euch noch? Also sei nicht so vorlaut, hast du alles mit, hast du einen taschen und dabei, Sind die Schuhe geputzt. Also alle diese, gut, was für Eltern den Kindern mit auf den Weg geben, damit sie die Eltern auch ja nicht in der Öffentlichkeit blamieren. Und so ähnlich ist es bei Paulus auch, dass er sagt, ich meine, also was ich euch noch so als letztes mitgeben will und nochmal alles zusammenfassen will, ist, bleibt in der Liebe. Also alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und das sagt er den Korinthern ja nicht umsonst. Also wir haben vorhin gerade das hohe Lied der Liebe äh, gehört, das ja auch im ersten Korinther steht, ein paar Kapitel davor. Und Paulus hat mit dieser Gemeinde schon so, naja, seine Herausforderungen, sagen wir mal, gehabt. Also die Gemeinde in Korinth, die war quicklebendig und ein bisschen chaotisch. Also es gibt da Gemeinden, die sind total wohlgeordnet und mausetot. Das war, konnte man Korinth nicht nachsagen. Die waren wirklich quick lebendig, da ging es heiß her. Allerdings preschen die so manchmal über das Ziel hinaus. Also es fing damit an, dass sie Fanclubs gebildet hatten. In der Gemeinde. Also, die einen sagen, oh, ich gehöre zu Paulus, die anderen, oh, nee, ich bin hier bei Petrus, und die anderen, nee, Apollos, Apollos, das, also da, da kommt was rüber, da kriegt man Schwarzbrot oder so, ja, also diese, die ganze Diskussion. Und dann, äh, hatten sie auch richtig gute Parolen bei sich so. Uns ist alles erlaubt. Und das lebten manche in der Gemeinde auch. Also, diese Freiheit, die wir ja an Christus geschenkt bekommen, das ist ja wahr. Aber sie lebten das und sie schossen damit völlig über das Ziel hinaus. Sie sagen, alles ist erlaubt. Also, lebte einer mit seiner, äh, Stiefmutter zusammen und, äh, naja, Bordellbesuche waren auch nicht so ganz äh, aus der Gemeinde wegzukriegen. Also so eine Sache passiert alles unter dem Deckmantel der Freiheit. Und Paulus hat echt Probleme, sie wieder zurückzuholen. Und dann gab es in dieser Gemeinde, die, die war reich, die war total reich, an geistesgabender Die haben alles gehabt, alles. Und in besonderer Weise auch Zungenrede. Und prophetische Rede. Also da ging es heiß her. Aber da war teilweise so ein Chaos im Gottesdienst, dass sie gar nicht gehört haben, was die anderen gesagt haben. Und das, und Paulus, oh. Und das Schlimmste, was, was dort war, ist, dass sie ähm, das Abendmahl zu einem Fress- und Saufgelage gemacht haben. Die einen lagen besoffen unterm Tisch und die anderen hatten nichts zu beißen, die erst spät von der Arbeit kamen. Und er sagt, Ehrlich, Leute, daran kann ich euch nicht loben. Also ihr merkt, das war eine quicklebendige, aber doch leicht chaotische Gemeinde. Und Paulus ist bemüht, diesen Leuten immer wieder, sie auf die rechte in Spur zu bringen. Und das macht er auf zweierlei Art. Das eine ist, er führt sie immer wieder zum Kreuz zurück. Paulus ist derjenige, der sie immer wieder zu Christus hinführt. Er sagt, ich habe bei euch nichts anderes zu predigen gewusst als Jesus Christus und den hat den Gekreuzigten. Also er kommt immer wieder auf diese Liebe zu sprechen, auf das, was Christus für uns getan hat und es gibt kein anderes Fundament. Es gibt nur dieses Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt wird, das ist Jesus Christus. Und von diesem Fundament aus, von diesem Sein unter dem Kreuz und dem Leben aus der Kraft des Kreuzes heraus, soll jetzt das Leben in der Gemeinde gestaltet werden. Und da gibt ihnen einige Anweisungen und dann kommt er aber und sagt an einer Stelle, aber ich will euch noch einen viel, viel besseren Weg zeigen, wie ihr miteinander leben könnt. Und dann erscheint das hohe Lied der Liebe. Und man hat so das Gefühl, dass Paulus an dieser Stelle nochmal so diese verschiedenen Gruppen und auch mit einigen Schieflagen sag mal, nochmal ins Visier nimmt. Also es Hohe Lied der Liebe ist ja eine der Stellen in der Bibel, die für sich genommen am meisten bekannt sind und am meisten zitiert werden. Es gibt ja fast keine Hochzeit, ohne dass das Hohe Lied der Liebe dort auch vorkommt. Aber Paulus hat es sehr speziell an dieser Stelle in die Gemeindeproblematik hineingestellt. Und er sagt, wenn ich alle Sprachen der Welt könnte und sogar alle Engelsprachen könnte. Und hätte keine Liebe, dann wäre das irgendwie nur gedöns, wäre es nur eine Schelle, die klingelt. Und wenn ich alle Erkenntnis hätte, alle Weissagung hatte, den ganzen Glauben hätte dass ich sogar Berge versetzen könnte und das ohne Liebe, es ist, nützt es mir nichts. Und wenn ich der soziale Held wäre, alles in den Arm geben würde, mich sogar, also mein Leben sogar hingeben würde, dass wir ohne Siebe, wäre es alles nichts wert. Das ist so der Punkt, an dem man immer so das erste Mal ins, ins Strauchen kommt beim Hohenlied der Liebe. Kennt ihr das auch? Also, äh, soziale Leistung ohne Liebe ist doch schon auch was wert, oder? Die Frage ist: Mit Blick, worauf ist es wertvoll? Natürlich ist es so, dass Leute, die, die groß reden können, die. Äh, Sagen wir, ein Feuerwerk abzünden, abfackeln können äh, in ihren Auftritten, dass die Wirkung erzielen in der Welt, keine Frage. Und auch wer ein großer Glaubensheld ist und wer ganz viel Erkenntnis hat und ganz viel Weisheit hat, auch der ist ja etwas, der in der Welt etwas zählt. Und natürlich ist es so, dass wenn jemand sozial etwas auf die Reihe bringt und anderen hilft, äh, dass etwas nützt. Für Paulus ist die Frage, nützt es eigentlich im Reich Gottes etwas? Ist es etwas, was uns Christus näher bringt? Ist es etwas, was uns, wenn man, wie man das früher gesagt hat, frommt? Was uns geistlich wachsen lässt? Sind wir damit auf dem Weg unterwegs, auf dem Jesus mit uns unterwegs sein will? Das ist die Frage, für die es bei Paulus ankommt. Und er sagt, dafür bringt es nichts. Da kann es sich noch so gut anhören. Da können noch alle Glocken klingeln. Aber dir selber bringt es nichts. Und im Reich Gottes ist es auch nicht das wert, was du dir vorstellst. Und damit ist Paulus beim Kern des Problems angekommen. Nämlich mit aus welcher Motivation heraus handeln wir. Wenn wir etwas tun und jetzt nicht nur im privaten Sektor, aber gerade, sondern gerade in der Gemeinde. Und darum geht es ja im ersten Korintherbrief in besonderer Weise. Wenn wir etwas tun in der Gemeinde, aus welcher Motivation heraus handeln wir? Ist unser Handeln von der Liebe bestimmt? Oder steht was anderes im Hintergrund? Ich habe während meines Studios einmal, ähm, es gibt ja immer so Momente, wo man etwas liest. Und darüber nachdenken, denke, kann das sein? Und da schrieb jemand, es gibt eigentlich nur zwei Grundmotivationen, aus denen heraus der Mensch handelt. Die eine Grund Grundmotivation ist Liebe und die andere Grundmotivation ist Angst. Da habe ich gedacht, ich bin doch kein ängstlicher Mensch. Aber auch, auch alles, was ich tue, mache ich ja nicht aus Liebe. Aber Angst ist nicht so äh, in erster Linie mit Furcht gemeint, sondern Angst ist ist die Angst in unserem Leben, dass wir an irgendeiner Stelle zu kurz kommen. Das ist ja, wenn man so will, auch die Wurzelsünde, die uns in, in, der, in der Schöpfungsgeschichte beschrieben wird. Dass die beiden Menschen nicht mehr darauf vertrauen konnten, dass Gott es gut mit ihnen meinte. Dass er ihnen alles gegeben hat, was sie zum, zum wirklichen Leben brauchen. Dass er ihnen eigentlich nichts vorenthalten wollte, Sie hat das Gefühl, sie kommt zu kurz. Sie haben eben nicht genug Weisheit bekommen, nicht genug Erkenntnis. Und es geht uns ja manchmal auch so, dass wir das Gefühl haben, wir kommen irgendwie zu kurz. Wir haben Angst, nicht wahrgenommen zu werden. Als der, der wir sind. Wir haben Angst, vielleicht nicht das zu erreichen, was wir uns auch so für unser Leben erträumen. Wir haben Angst, dass andere vielleicht einen besseren Platz abbekommen als wir. Wir haben Angst, dass wir nicht wichtig genommen werden. Und da gibt es ja viele Ängste, die so im Hintergrund schwingen. Und manches, was dann abgeht, spiegelt diese Angst wieder. Auf einmal wird aus dem, was man gemeinsam machen will, ein Konkurrenzkampf. Auf einmal müssen wir den anderen niedermachen, können wir ihm nicht mehr zuhören. Das ist jedenfalls das, was in Korinth in der Gemeinde ganz deutlich wird. Dass sie auf einmal viel mehr gegeneinander unterwegs sind als miteinander. Dass sie sich nicht darüber freuen, dass jeder etwas bekommen hat, dass Gott jedem etwas zugeteilt hat, dem einen vielleicht mehr und dem anderen weniger, aber dass es etwas ist, was sie alle gemeinsam zur Ehre Gottes und zur Auferbauung der Gemeinde einbringen können. Nee, auf einmal sagt die Hand zum Ohr, dich brauche ich nicht. Nur das, was, was wir reinbringen, das ist das Wichtige. Das muss oben stehen und alles andere ist eigentlich unwichtig. Das ist die Herzenshaltung, die dabei herausgekommen ist. Und Paulus führt sie zurück und sagt, nein, es geht darum, dass alles das, was geschehen soll, in Liebe geschehen soll, und das bedeutet ja immer in der Liebe zu Christus, zu unserem Erlöser und in Liebe zu den Menschen. In beiden, auf beiden Ebenen spielt sich wir, dieses Liebesleben in der Gemeinde ab. Und da wird er nicht müde, Ihnen das deutlich zu machen, was diese Liebe bedeutet. Ich möchte uns noch einmal vorlesen, wie er was für ihn Liebe konkret, wie er Liebe konkret sieht. Die Liebe, schreibt Paulus, die ist langmütig und freundlich. Die Liebe treibt keinen Mutwillen. Die Liebe bläht sich nicht auf. An einer anderen Stelle sagt er, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Und dann wird es noch viel schwieriger, glaube ich, für uns Menschen, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und dann wird es noch schwieriger, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe Hört niemals auf. Wir merken, wie in dem Hohen Lied der Liebe das, was, was Liebe bedeutet und wie Liebe ist und welche Kraft und welche Macht sie hat, dass es immer weiter ansteigt. Man hat manchmal das Gefühl, zum Ende wird es unmenschlich dann müssen wir ehrlich sein, das schaffen wir doch gar nicht. Und ich finde, es ist immer wieder wichtig zu unterscheiden, was göttliche Liebe ist und was menschliche Liebe ist. Nein, wir müssen ehrlich bekennen, unsere Liebe wird schon erbittert. Und wir können nicht alles Böse ertragen. Wir glauben auch nicht alles, wir hoffen auch nicht alles, wir erdulden auch nicht alles, und Gott sei es geklagt, im menschlichen Leben gibt es Situationen und gibt es Beziehungen, wo die Liebe aufhört. Das müssen wir uns ehrlich sagen. Aber der Weg der Liebe, der dort beschrieben wird, ist ja etwas, ein Weg, der uns in die Liebe Gottes mit hinein. Gerade an den Stellen, wo wir an unsere Grenzen stößen, stoßen, merken wir ja, dass Gott dort in der Liebe durchgedrungen ist. Er ist es ja, der sich in seiner Liebe nicht erbittern lässt. Er ist es, der in seiner Liebe Mensch wird. Der alles erduldet. Der selbst dann noch sich nicht erbittern lässt, als die Menschen seinen geliebten Sohn ans Kreuz nageln. Der hofft und der glaubt, der weiter Vertrauen wagt und der sagt, meine Liebe hört nicht auf. Und das ist ja das Tolle auch an diesem Hohen Lied der Liebe. Zum Schluss wird es ja deutlich, dass diese Liebe ein Ewigkeitswert ist. Alles, was wir hier so hochhalten, sei es Erkenntnis, sei es Zungenreden, sei es unser soziales Engagement, alles, was wir, wo wir uns manchmal mit rühmen, das wird ja alles wegfallen. Am Ende bleiben Glaube, also das Vertrauen, das Vertrauen in Beziehung Hoffnung, die Hoffnung auf Gott und Liebe, diese drei und die Liebe wird das Größte sein. Die Liebe ist die gewaltigste Macht, die uns sogar aus der Zeit in die Ewigkeit begleiten wird, wenn vieles andere nicht mehr da sein wird. Und diese Liebe ist in ihrer Vollkommenheit von Gott her in unser Leben hineingekommen, durch Jesus Christus. Und diese Liebe will sich jetzt in unserem Leben ausbreiten. Nein, wir werden diese Vollkommenheit der Liebe so nicht erreichen. Aber dennoch sind wir eingeladen auf den Weg der Liebe. Also auf das, was am Anfang steht dass wir geduldig sein sollen, dass wir uns nicht aufblähen sollen, dass wir friedfertig sein sollen. Diese ganzen Sachen, die die Liebe tut, die sollen wirksam werden in unserem Leben. Und dann erleben wir etwas sehr Göttliches, wenn die Liebe wirklich Raum greift im Leben. Wir erleben nicht die Vollkommenheit, dass alles in Liebe geschieht, aber wir erleben immer wieder diese vollkommenen Momente der Liebe. Momente der Liebe sind immer vollkommen. Ist euch das schon mal aufgefallen? In dem Moment, wo die Liebe wirksam wird, sei es zwischen Menschen, sei es in Gruppen, sei es in der Gemeinde, da ist sie vollkommen. Sie ist nicht unbedingt dauerhaft, also nicht bis ans Ende des Lebens, aber in dem Augenblick ist es, ist es vollkommen. Und das dürfen wir immer wieder erleben: dass diese Liebe unser Leben verändert. Und wenn die Liebe unser Leben verändert, dann verändert sie auch unser Zusammenleben. Dann können wir unsere Angst ablegen, unsere Angst vielleicht nicht gesehen zu werden, unsere Angst nicht diese Stellung vielleicht zu haben, die wir uns erträumen. Die Angst nicht wichtig genug zu sein. All das können wir beiseite legen und können in Liebe das reinbringen in die Gemeinschaft, was Gott uns geschenkt hat. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du vielleicht im neuen Jahr diese Liebe in deinem Leben wirksamer werden lassen möchtest. Ich lade euch ein, jetzt aber auch zu Hause ab und zu mal dieses, diesen ersten Korinther 13 euch durchzulesen und bei diesen Sachen stehen zu bleiben, wie die Liebe ist. Und daran kann man ja manchmal gucken, äh, gibt es eigentlich Bereiche, an denen ich in diesem Jahr wachsen möchte? Also möchte ich äh, mehr Geduld aufbringen? Hm? So Pubertätsgeduld. Möchte ich freundlicher werden? Möchte ich lernen, meinen eigenen Willen ein Stück weit zurückzustellen, bescheidener auftreten? Möchte ich anständiger mit Menschen umgehen, aufmerksamer für die Bedürfnisse des Nächsten werden und auch in dem Bereich, der so göttlich ist und der uns noch viel schwieriger fällt als diese ganz normalen Sachen, möchte ich Neuanfänge wagen. Möchte ich Geschwistern und Freunden und Familienmitgliedern vergeben, das vergeben vielleicht, was ich ihnen schon so lange nachtrage. Möchte ich lernen, auch wenn es so schwer ist, mehr zu ertragen und dabei vielleicht auch erträglicher zu werden? Nehme ich mir vor, neues Vertrauen zu wagen und neue Hoffnung zu investieren, wo ich vielleicht so hoffnungslos im letzten Jahr gewesen bin? Kann ich vielleicht auch manches besser dulden? Bin ich bereit, der Liebe in meinem Leben eine Chance zu geben, eine neue Chance zu geben, dafür zu sorgen, dass sie nicht aufhört. Obwohl vielleicht alles dafür spricht, dass sie eher aufhört. Das meint Paulus, wenn er der Gemeinde in Korinth sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Bitte guckt hin bei euch, an welcher Stelle ihr aus welcher Motivation heraus handelt. Nehmt es wahr und verändert es. Nehmt die Motivation der Angst weg und kommt mit der Motivation der Liebe. Und dann wächst etwas. Dann wird etwas neu. Dann wird Gemeinschaft besser. Dann wird das kein Wettkampf mehr, sondern ein gemeinsames Ringen um den Weg Gottes um das, was so wichtig ist, in seinem Reich. Dann kommt das zum Tragen, was wir ja eigentlich mehr beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, denn darum geht es ja. Aber sein Reich ist ein Reich der Liebe. Sie wird bleiben, wenn alles andere abgefrühstückt ist. Und deshalb sind wir eingeladen in diesem Jahr, dass wir in dieser Liebe bleiben und dass wir in dieser Liebe leben, in allem, was wir tun. Amen.